0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Volllänger Kommt, wir haben wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder Ferro! Macht Was macht denn? denn das? ist ja Wahnsinn!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Heute mit einer kleinen Sonderausgabe. Hauptthema ist, oder sind die Torhüter beim HSV. Und gestern wurde ja auch mit Marco Johansen von Malmö ähm, ein neuer Keeper verpflichtet. Äh, Ablösesumme soll irgendwo, glaube ich, zwischen 600 und 800.000 Euro liegen. Äh, er musste jetzt vorgestern war er noch als Ersatz äh, in der Champions League Quali zu Gegend. Und ähm, ja, er war schon ein paar Tage länger ähm, in der Gerüchteküche und gestern wurde das dementsprechend vollzogen. Und ich freue mich heute einen besonderen Gast zu haben und zwar ist das der Sascha. Hallo Sascha, grüße dich.
0: Hallo, moin moin, nach Hamburg nehme ich an. Ähm, ja,
1: fast, ich selber Hast... sitze in Bremen.
0: Ah, scheiße. scheiße nee, dann... mach
1: nichts. Alles, alles gut.
0: Dann auf jeden Fall ein Moin Moin von Leipzig aus äh, nach Bremen und all, ja, an alle wahrscheinlich ist... Hamburgerinnen und Hamburger die jetzt den Podcast genau. zu hören.
1: Ja, ich sitze in Bremen, äh, aber wir haben hier auch einen äh, HSV-Fanclub, Hamburger Stadtmusikanten äh, heißt, äh, so ein bisschen Anlehnung natürlich an die Bremer Stadtmusikanten. <lacht> Und äh, ich bin vor ein paar Jahren hierher gezogen, bin aber natürlich HSV-Fund auch geblieben. Sehr gut. Äh, ja, und bin jetzt hier in Bremen gelandet und bleib auch da. Ja, ähm, Sascha, du bist hier ähm, ja, Torwart-Experte. Hast dir das ein bisschen, äh, ich weiß nicht, spielst du selber auch Fußball, bist du Torwart? Vielleicht kannst du zwei, drei Sachen äh, über dich erzählen, äh, was du machst. Du ähm, schreibst ja auch für einen Blog mit, den Cavani's Friseur. Und wie kommt man auch auf so einen Namen?
0: Genau, also wie man zu den Namen kommt, ähm, ja, haben wir vorhin schon mal eingangs kurz besprochen. Ähm, ging damals vor einigen Jahren relativ viele WhatsApp-Nachrichten hin und her. Ein Bisschen auch angelehnt an diese ganze Colinas Erbengeschichte damals, als die ihren Blog oder ihren Podcast gestartet haben. Und So haben wir uns damals an Cavani's Friseur, ähm, also irgendwie da drauf gekommen. und irgendwie haben alle Freunde dann gesagt, der Name klingt halt blöd. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann nehmen wir den halt. Ne? Klingt, der, <lacht> klingt, der ist für uns dann nur logisch, dass wir den dann auch nehmen. Ähm, genau seit 2015 schreibe ich ein Netz für Cavani's Friseur, wir haben auch einen eigenen Podcast, ähm, den wir jetzt vor allem zur Copa America im letzten Sommer, parallel zur EM, äh, betrieben haben und genau auf Twitter bin ich eben aktiv vorrangig äh, für die Keeper-Analysen, also mein, man findet eigentlich alles ähm, zu mir dann in der Regel unter dem Hashtag äh, keeper analyse auf Twitter. Ähm, ich selber spiele nicht mehr Fußball, ähm, habe meine glorreiche Karriere <lacht> beendet vor drei Jahren und mache ähm, jetzt quasi Tore-Trainer hier im Großraum Leipzig oder in, ja, innerhalb Leipzigs, genau. Beim Club von Marco Rose, falls es irgendwie zu dieser ganzen äh, Diskussion beiträgt, beim ehemaligen Club, wo Marco Rose, heutiger Dortmund Trainer, äh, groß geworden ist. Ah, okay. Auch das ja. noch am Rande. <lacht> ja.
1: ähm, Cavani's Friseur, das ähm, meint ihr damit den äh, Uruguayer ähm, Edison äh, Cavani, oder?
0: Ja, genau, genau der. Also ah, ah, okay. der. Der Mann, der jetzt in Diensten von Manchester United auf Tore geht seit letztem Jahr. Ah, okay, gut.
1: Dann habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Ähm, ja. Es ist ja Champions League und so weiter, so ein paar, paar Ligen höher, wo wir immer mit nichts mit zu tun haben mit dem HSV. Ähm, ja, aber man kann ja immer dazu lernen. Ja, ähm, du bist dementsprechend aktiv, hast, äh, wie ich schon angedeutet habe, gestern auch so eine, so eine Kurzanalyse sozusagen äh, bei Twitter von dir gegeben mit einigen interessanten... Infos ähm, und, und Einschätzungen auch zu den Stärken und Schwächen von äh, Marco Johansen ähm, dein Endfazit war auch ähm, preislich qualitativ ein Kompromiss zu Christensen Christensen war ja auch ähm, ja im Gespräch konnte sich wohl äh, der HSV mit äh, Kopenhagen nicht einigen über die Ablösesumme und dann hat man sich jetzt fokussiert auf Johansen und ähm, dementsprechend hat das jetzt funktioniert. Er hat jetzt beim HSV unterschrieben. Ähm, es gibt da auch ein ganz skurriles äh, äh, Video bei YouTube, äh, werde ich dann nachher auch in den Show, -News, äh, Show Notes auch nochmal verlinken. Das ist jetzt, äh, ja, ich sag mal, die, die negativen Höhepunkte in seiner Karriere bisher sind da so ein bisschen äh, zusammengefasst worden. Ähm, ja, wie, wie schätzt du ihn ein? Also äh, du sagtest ein Potenzial, um ein guter Torwart der zweiten Bundesliga zu werden. Ja. Äh, klingt ja schon ein bisschen negativer äh, dadurch, sage ich jetzt mal so. Ein guter Torwart für die zweite Liga, wenn der HSV ja eigentlich die Ambition hat, in den kommenden ja, ein, zwei Jahren oder so, endlich den Aufstieg dann auch mal zu schaffen in der erste Bundesliga. Das heißt, da, da würdest du sagen, für die erste Liga wird das wahrscheinlich nicht reichen.
0: Aktuell noch nicht. Also muss ja wirklich dazu sagen, ähm, das hatte ich auch in mein Fazit versucht, versucht überzubringen. Also der Oliver Christensen, der ähm, vor einigen Wochen vor äh, Johannsen dort gehandelt worden ist, ähm, der wäre aus meiner Sicht ein klares Upgrade gewesen zu Daniel Heuer-Fernandes. Hat ähm, ja auch, auch glaube ich, eine relativ hohe Ablöse. Stand ja auch im Raum von über zwei Millionen oder so. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch ähm, relativ viel gewesen, um Daniel Heuer-Fernandes und äh, eben Christensen zu haben. Ähm, da man vielleicht auch, also ich weiß es gar nicht, wie du das siehst als... Ähm, jemand, der noch näher dran ist am HSV als ich, ähm, wie so das, das Bild von Daniel Heuer-Fernandes vor der Saison war. Ähm, aus meiner Sicht hat sich, glaube ich, das Bild, insbesondere mit diesem Spiel gegen Schalke, wo er, wo er eigentlich fehlerfrei gespielt hat, nochmal stark verbessert. Auch Tim Walter hat sich danach ja wirklich sehr positiv gegen, ihm gegenüber geäußert. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt ein Fehler war, nicht auf Christen zu setzen und quasi ein, eine, ja, ein Regal tiefer sich zu bedienen sozusagen. Ne? Weil Hoyer fernandes ist, finde ich, zumindest ein sehr, sehr, Guter Zweitliga-Keeper. Also, ich glaube, für ihn gibt es ja diesen, dieser Begriff solide, spricht eigentlich genau für ihn. Also, der wurde, glaube ich, genau für ihn erfunden. Also, er hat schon viele Jahre in der zweiten Liga auf dem Buckel, hat auch schon dritte Liga gespielt. Also, rundum passt das so. Also, ich könnte ihm was sogar zutrauen, dass er dann auch für die erste Liga das Niveau hat. Ähm, bei Johansson ähm, habe ich es aktuell noch nicht. Also, der Junge ist ja erst 22 Jahre, wird übernächste Woche 23. Ähm, hat aber trotz seiner 22 Jahre äh, eigentlich ja schon alles mitgemacht. Also hat 2015 debütiert in der Champions League damals, kam dann rein in der Champions League Quali. gegen ähm, den kroatischen Vertreter, wenn mich, mich alles täuscht. Und ähm, ich glaube, auch in Wallenböe hat man seine, ähm, seine Karriere von dem Zeitpunkt an ein bisschen anders geplant. Also er wurde relativ oft verliehen, er geht jetzt mittlerweile in seine vierte Saison oder hat er jetzt schon mittlerweile gespielt, vier Saisons. Ähm, und wurde halt sehr, sehr oft verliehen, hat sowohl natürlich auch Champions gespielt oder um Titel mitgespielt mit Malmö, wurde auch bei seiner Leihstation. Ähm, ob das dann ähm, eben bei Trellburg war, hat er dann auch in der, in der zweiten Liga gespielt, hat dann auch den Aufstieg geschafft mit denen, hat dann aber gleichzeitig auch mit Trellburg 2018 dann aber auch den, äh, den Abstieg hinnehmen müssen. Also hat eigentlich schon relativ viel erlebt so in den im Profifußball was man da so erleben kann. Ähm, aber das ist wieder das große aber bei ihm, die Entwicklung war bisher noch nicht so geradlinig, wie man sich das vielleicht von ihm äh, in Malmö erhofft hätte derzeit. Ähm, hat es vorhin schon angesprochen, dieses Fehlervideo, was es da gibt von ihm, finde ich immer ein bisschen schwierig. kann man vielleicht äh, später nochmal drauf eingehen. Äh, das äh, gibt es, glaube ich, von jedem Keeper. Aber in Summe für mich trotzdem ein recht runder Transfer mit äh, viel Entwicklungspotenzial als ein Keeper, der wirklich, stand jetzt schon, ein okayes Zweitliganiveau hat äh, in Deutschland. Ähm, immer noch Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln auf jeden Fall.
1: Ja, beim HSV äh, kam natürlich dann so ein bisschen Erinnerung äh, auf, auf ähm, 87 war das ja, ähm, mit unserem Torwart, den wir damals hatten, im Laden äh, Pralilja. Ähm, der Einstand war nicht ganz so prickelnd beim HSV und hat äh, dementsprechend auch nicht lange beim HSV dann gespielt. Ähm, in Erinnerung sind vielen eben da geblieben, auch aus dem YouTubes Video noch ähm, das Spiel in München, wo wir 6-0 verloren hatten. Aber wie gesagt, das ist 87, aber das mhm. wird immer mal gerne dann wieder hervorgehoben. Und wenn man dann sich dieses Video nur anschaut, dann muss man natürlich äh, bei einigen Szenen doch sehr schmunzeln, äh, wie sich Johansen denn da ja, teilweise verschätzt äh, oder wie auch immer.
0: Ich so glaube, der, 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 der allgemeine Tenor des Videos war ja irgendwie auch so der, der Karius Schwedens oder so. ne?
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, so ein Vergleich Schwedens, ne, na, war ja, die genau. Ja, genau. ja, Ja, genau.
0: Also es ist... War natürlich auch sehr reißerisch und ich glaube auch, von, also da kannst du ja wirklich jeden Spieler nehmen, wenn du da willst, also du kannst von jedem Spieler so wirklich irgendwelche Videos zusammenschneiden, also ich habe glaube ich auch vor ein paar Wochen mal ein altes Video noch gesehen, als ähm, Hannover 96 damals gegen Schalke gewonnen hat, 2010 oder sowas müsste das gewesen sein, da war noch Manuel Neuer auf Schalke und bei beiden Gegentoren, das waren jeweils immer so lange Bälle, da ist Neuer das auch völlig ohne Not draußen rumgesprungen und hat irgendwie die Bälle komplett falsch eingeschätzt und dann dadurch sind auch die Gegentore äh, entstanden, ähm, ja und das also ohne jetzt, dass ich jetzt Johanns mit Neuer da vergleichen will oder irgendwie dazu hochheben will, aber das, solche Szenen gibt es von jedem Keeper also, oder von jedem Fußballer generell. Das würde ich jetzt nicht allzu sehr überbewerten. Ne? Gleichzeitig gab es auch von ihm genauso gut auch sehr, sehr viele Videos ähm, und Szenen, einfach wo, wo er gute Paraden gezeigt hat, gute Szenen dabei hatte. Und das spricht, denke ich mir, auch auf jeden Fall für ihn, dass er ähm, trotz dieser ganzen Negativ-Szenen äh, auch immer noch gute Szenen dabei hatte und er augenscheinlich ja die schlechten Szenen auch irgendwie abhaken konnte im Spiel.
1: Ähm, du hast eben auch ähm, oder vorhin schon ähm, angedeutet, ähm, Daniel Heuer Fernandes, ähm, das Problem in meinen Augen war, glaube ich, ähm, im letzten Jahr, er hat eigentlich einen ganz guten Start hingelegt, alles mhm. gut, dann hat man Sven Ulreich äh, ihm vor die Nase gesetzt und dann war war es das natürlich mit der Saison, ne? da konnte er machen, was er wollte, da kam er einfach nicht vorbei ähm, äh, obwohl die Leistungen von Sven Ulreich sicherlich auch äh, nicht so überragend waren, aber er äh, kam natürlich von, ba von Bayern München, äh, hatte was weiß ich wie viele Titel mitgesammelt, hat ja auch diese äh, eine Saison da fast, wo er Manuel Neuer vertreten hat, eigentlich eine sehr gute Leistung geliefert ähm, das war eigentlich meine einzige Sorge, die ich hatte dieses Jahr. Ich, also ich habe ihm das schon zugetraut, dass er das ähm, äh, hinbekommt, ähm, weil er eigentlich ein solider, guter Torwart ist für die zweite Liga. Und ähm, für mich persönlich stand jetzt ein Torwartwechsel eigentlich nicht oben in der Prioritätenliste. Aber gut, ich bin natürlich kein Sportdirektor. Ich sitze jetzt hier ja. und nicht in Hamburg. <lacht> äh, ne? Aber so von meiner Einschätzung her. Und ähm, die einzige Angst, die ich wirklich hatte, war, dass er... Ähm, ja damit einfach nicht zurechtkommen, wenn jetzt auch wieder ein neuer Torwart eben äh, darüber spekuliert wurde. Es wurde ja auch immer gesagt, dass noch einer kommen soll. Mhm. Auch einer, der sich das selber zutraut, Nummer eins zu werden und so weiter. Und ähm, ich glaube, bei Christensen wäre wär das schon ein bisschen enger gewesen. Also da hätte wahrscheinlich Christensen, ähm, ja noch ein bisschen mehr am Thron, sage ich jetzt mal, von, von Daniel Hoyer-Fernandes äh, äh, gerüttelt. Ähm, und wenn man äh, ihn jetzt rausnehmen würde, äh, hm. wäre seine, seine Zeit beim HSV auch vorbei gewesen. Weil dann ja. dann, dann wäre wirklich vorbei. Ähm, ich fand jetzt klar, seine Leistung in, in Schalke war wirklich überragend. Also mhm. hat er ja einige richtig geile äh, Dinger daraus geholt. Ähm, ich fand ihn aber auch ähm, in den anderen beiden Spielen gegen Dresden oder gegen äh, im Pokal in Braunschweig gut. Ähm, weil für mich zählt ja auch äh, dieses mit, mit äh, gemeinsame Spiel. Ich meine, er muss sehr, mhm. sehr hoch stehen. Teilweise das eine Mal war er schon ein Schritt äh, davor, über die Mittellinie sogar zu kommen. Ähm, das heißt, in meinen Augen hat er ein sehr gutes Aufbauspiel, ähm, auch die Pässe, auch wenn die jetzt mal, sage ich mal, jetzt nicht hier diese Alibi-Pässe über ein, zwei Meter, sondern auch die Pässe, wo er dann mal über einen Gegenspieler rüberspielt, äh, also etwas längere oder halblange Bälle, mhm. auch die kommen eigentlich äh, mit der größten Wahrscheinlichkeit auch beim Gegner an mhm. und äh, da hat er in meinen Augen sogar einen Plus gegenüber ähm, Sven Ulreich letztes Jahr. Das Aufbauspiel finde ich von heuer Fernandes ähm, deutlich besser. Und ähm, seine Stärken sind ja auch dann äh, dieses 1, zu 1, 1 gegen 1. Äh, wenn ja. jemand auf ihn zukommt, äh, hat tolle Reflexe auf der Linie. Ähm, ein paar Schwächen sicherlich bei Flanken oder bei, bei Eckbällen. Ähm, aber ich glaube, bei dem Spielstil von äh, Tim Walter könnte er eigentlich fast der ideale Torhüter sein. Ne, weil ähm, ich glaube, so viele äh, Eckbälle, äh, lange Bälle äh, in den Strafraum werden werd gar nicht so oder werden nicht so häufig vorkommen. Eher denn natürlich die Tem Tempogegenstöße. Ne? Und, und damit wäre er dann ja eigentlich der richtige Mann. In meinen Augen, aber hm. ähm, schwierig. Also von daher sehe ich den überhaupt nicht kritisch. Im Gegenteil eigentlich. Und ja. also, so, also,
0: also ganz ehrlich, so, so ein Mann sitzt ja auch nicht auf der Bank. Also den wenn du jetzt nicht mindestens, also ich wüsste jetzt relativ wenig Keeper in der zweiten Bundesliga oder auf zweiten Bundesliga-Niveau, die jetzt für relativ wenig Geld oder gar kostenablösefrei äh, äh, vorhanden wären oder vorhanden gewesen wären in diesem Sommer, die jetzt ähm, ein klares Upgrade zu ihm darstellen. Ne? Also das, da macht man sich, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach eine Baustelle auf, die es eigentlich gar nicht braucht, ähm, weil er einfach sehr, sehr viel mitbringt, so um einer, ein sehr, einfach ein sehr guter oder zu sein, denke ich, ja.
1: Sehe ich genauso. Ähm, was soll ich jetzt noch gesagt haben? Ja, ähm, du hattest ja auch deine Einschätzung äh, auch gegeben in den Tweet. Wir können gleich nochmal auf die einzelnen mhm. äh, ähm, ja, technischen oder spielerischen Elemente eingehen. Aber als, als Fazit hattest du auch gesagt, äh, ach so genau, du denkst, dass Johansson kurzfristig Fernandes unter Druck setzen wird? Äh, nicht nicht mhm. kurzfristig unter Druck setzen wir es mittelfristig, aber das Potenzial hat, um ein guter Torwart der zweiten Bundesliga zu werden. Ähm, also ein, äh, eine Verpflichtung einer ja, klaren Nummer zwei.
0: Ja, Und, absolut.
1: Und ähm, mein, meine Vermutung ist auch, ähm, dass man damit auch ähm, den aktuellen Torwart, jetzt praktisch Nummer vier, den äh, Leo Oppermann, mhm. äh, dadurch auch unterstützt, weil er dann jetzt ab sofort ja auch wieder in der Regionalliga spielen kann. Das heißt, er kann jetzt endlich Spielpraxis sammeln. Das ist ja auch das, was Horst Rubisch sagte ähm, in einer seiner Pressekonferenzen, wo er über die möglichen Talente äh, gesprochen mhm. hat. Und da sagte er auch äh, zu Leo Oppermann, hält er sehr viel von, aber er hatte eben nicht die Möglichkeit, im letzten Jahr auch äh, Spielpraxis zu sammeln. No. So, und wenn er jetzt äh, als Nummer zwei jetzt durch die Verletzung von Micke ähm, jetzt immer mit müsste zu den Spielen als Nummer zwei, würde es natürlich auch eng werden, überhaupt wieder Spielpraxis jetzt wieder zu bekommen, kurzfristig. Und äh, von daher, denke ich, ist das eigentlich ein ganz guter Zug. Und ähm, ja, zu Leo Oppermann können wir nachher vielleicht auch nochmal sprechen. Da hast du ja auch eine, eine besondere Beziehung sozusagen zu. Hm. Aber ähm, bleiben wir nochmal bei Marco Johansen und deiner Einschätzung. Ähm, ich nehme einfach mal deinen Tweet. Das ist so eine schöne ja, Vorlage nein. hier für den Podcast. Ne? Und ähm, du hattest ja auch schon geschrieben, schon ein paar Jahre da. Ähm, war denn die Nummer zwei in
0: der letzten Saison? Ne?
1: Davor war er aber auch schon mal Stammspieler, ne? Genau.
0: Ja, genau. Also bei seinen Leihstation dann eben bei, ähm, bei Geis. Also Geis oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Mein Spätig ist leider nicht ganz so gut. Ähm, da hat er auch, wie gesagt, auch schon... Ähm, Stammspieler eigentlich gespielt und dann eben auch in Trellburg hat er äh, Trellburg als äh, Keeper der zweiten schwedischen Liga und auch der ersten Liga ist äh, der Mann auf jeden Fall immer gestanden, ja. Hm.
1: Ähm, ja du fängst dann an, ähm, dass er eben gute Anlagen hat, äh, seine po Positionierung und Reflexe bei Schüssen aus kurzer Distanz sind hervorragend. Also eigentlich auch so eine gute Eigenschaft, die er ähm, heuer fernandes dementsprechend auch aufweisen kann.
0: Ja, absolut. Also so im Eins gegen Eins, finde ich, hat er seine größten Stärken, ähm, bringt ja auch relativ viel an, an Körpermasse einfach mit seiner, mit seiner 1,94 mit. Also das ist ja wirklich ein ziemlicher, ein ziemlicher Schrank, wenn er sich vor dir aufbaut. Deswegen ähm, hat er einfach eine sehr, sehr gute Präsenz, finde ich, hat auch ein gutes Saving beim rauslaufen ähm, und ist dann einfach auch in seiner, an seinem ähm, besser In seiner Stellung einfach sehr stabil. Also, der, der fällt dann, gibt nicht irgendwie so ein nasser Sack, sondern hat trotzdem immer noch Körperspannung, so um 1 gegen 1. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus, so bei, bei kurzen Schüssen. Das würde ich halt als seine größte Stärke tatsächlich herausstellen.
1: Das klingt auch ein bisschen nach einem Elfmeter-Töter. Also, äh, müsste er theoretisch dann auch eigentlich so nicht ganz so ja. schlecht sein, ne? Oder schon. Also,
0: konnte er leider bisher noch nicht ganz so oft äh, unter Beweis stellen äh, bei seiner Station. Ja. Ähm habe ich jetzt auch gar keine Statistik tatsächlich dazu. Ich weiß gar nicht, wie nee, die Statistiken dabei Transfermarkt und Co da sind äh, für, für die zweite ja. schwedische Liga. Ähm, aber auch mal interessant zu wissen, wie er da seine, seine Quote so hat. Ja. Ja.
1: Ähm, dann hast hattest du auch geschrieben, ähm, wie viele skandinavische Keeper Schmeichel Olsen hat er ein gutes Time beim Zurücksetzen. Was meinst du genau mit Zurücksetzen?
0: Naja, wichtig ist halt beim also Zurücksetzen heißt quasi, wenn ähm, von, von außen kommen halt Flanken rein oder so, dann steht der Keeper ja meistens immer erst mal einen Blick zum Ball quasi, ne? um eben zu sehen, wo die Flanke fliegt und oder ob der Spieler vielleicht nochmal weiter trippelt oder vielleicht sogar kurz aufs Tor abschließt oder so. Ähm, wenn die Flanke dann doch reinkommt, ist es halt enorm wichtig für, für Torhüter, dass sie ähm, schnellstmöglich sich nach hinten zur Torlinie wieder begeben und quasi so wieder dann diese... Ähm, Ballerwartungshaltung quasi reinkommen, also in diese, diesen klassischen Torhüterstand, ähm, Hände auf Hüfthöhe neben dem Körper und so weiter, dass er den Ball ideal äh, parieren kann. Ähm, dieses nach hinten setzen ist halt auch so wichtig, ähm, weil die Keeper dadurch sich eben mehr Zeit verschaffen, um zu reagieren. Also wenn ich jetzt einen Schuss aus, äh, weiß ich nicht, 12 Metern bekomme oder lass mal 40 Meter sein ähm, oder auch 20 Meter geht genauso, dann habe ich natürlich mehr Reaktionszeit, wenn ich weiter hinten an meiner Torlinie bin. Mag vielleicht nicht viel sein, aber diese eine Millisekunde kann manchmal ausreichen, um eben die Hände noch schnell genug hochreißen zu können ähm, oder um vielleicht noch einen Zwischenschritt machen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da reden wir jetzt aber nicht jetzt von so klassischen 1 gegen 1-Situationen, die jetzt im Fünfer sind oder ähm, so bis 10 Meter vorm Tor. Da muss der tor, tor natürlich hingehen und Druck machen, das ist ganz klar. Aber alles, was ähm, außerhalb dieser Zone ist, ähm, ist zumindest noch mein Credo, wenn ich tor training bei meinen ähm, Kindern oder auch den Erwachsenen mache, ähm, frühzeitig so in diese Position zurückzukommen. Dass man sich eben schon frühzeitig quasi auf die, auf, die, auf die Situation vorbereitet, weiß, okay, jetzt kommt der Schuss, ich muss hinten stehen, ich muss meine Position haben, um dann immer mich abzudrücken im Hechtsprung oder um halt die Hände schnell hochzureißen oder wie auch immer. Und das macht er, finde ich, schon ganz gut. Also das, das sieht einfach bei ihm sehr rund aus, wirkt alles sehr intuitiv. Ähm, kann ich selber auch gar nicht sagen, ob das jetzt so eine ähm, Torwartschule in Schweden, Dänemark und äh, Co. Cool ist. Ähm, ist eben auffällig, dass er es sehr, sehr gut beherrscht und da er sicher wirkt bei sowas.
1: In diesem Zusammenhang dementsprechend natürlich dann auch bei den Fanschüssen, wie du es hier schreibst, dass er da früh in Position geht. Und das heißt also, irgendwo hat er das, das Gefühl wahrscheinlich dann irgendwo drin, dass er dass er ja. weiß, wo er hin muss, oder?
0: Ja, genau. Also er ist einfach ein sehr guter, also also sehr gut will ich, nicht, ein sehr gutes, glaube, ich, das ist das falsche Wort, er ist einfach ein recht konservativer Torhüter. Also wenn wir vorhin angesprochen haben, dass äh, Heuer Fernandes, ähm, für den Walter-Fußball gut ist, weil er halt oft mitspielt und seinen Strafraum verlässt, dann muss ich sagen, trifft das für Johansson nicht so sehr zu, weil er eher einer ist, der weiter hinten bleibt ähm, und eher versucht, quasi so sein, sein Tor zu verteidigen. Also ähm, er hat eher seine Stärken so in der, in der klassischen Zielverteidigung, also eben sein Tor zu verteidigen. Ne? Wenn es allerdings darum geht, dass er dann Flanken abfangen muss, also in die Raumverteidigung übergehen muss, dann ähm, ja, kommen kommt ihm einfach seine 1,94-Körpergröße sehr zugute. Also wenn dann Flanken wirklich in, in den um seinen Fünfer bis zum Elfer segeln, dann kommt er wirklich auch mutig raus. Und wenn er rausgeht, ist er auch, ist er einfach auch präsent, also der scheut auch nicht zurück davor, war zumindest so mein Eindruck. Nur manchmal ist er eben noch ein bisschen zögerlich, ob er tatsächlich dann rausgeht. Also im Zweifel bleibt er lieber dann eher hinten, ist aber alles quasi eine, eine, eine ja, ich sag das am ein besten, eine Ansichtssache, Aber das jetzt Gut ist oder schlecht. Also gehe ich jetzt nur raus und riskiere Kopf und Kragen und segel vielleicht unter den Ball durch oder bleibe ich lieber hinten und versuche dann den Kopfball oder den, den Volley irgendwie abzuwehren? So, das sind halt die, die Ansätze und er ist ja eher ein konservativer äh, Torwart-Typ aktuell. Mhm.
1: Ähm, was du auch nochmal ähm, erwähnt hast, das ist auch äh, praktisch sein äh, ja, Mitdenken, Mitarbeiten im Spiel. Das heißt, ähm, du hast jetzt geschrieben, dass er sehr aufmerksam ist und trotz seiner Körpergröße äh, antrittsstark.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt also, er erkennt dann auch die Situation, wo er dann dementsprechend rauskommen muss, wo er dann äh, zum 16er oder noch weiter vorlaufen muss. Und ähm, ja, trotz seiner Größe eben nicht so ein, äh, ja, du hattest es vorhin mal erwähnt, wie, dass er nicht so wie so ein nasser Sack oder wie auch immer da zu naja. geht, sondern äh, dementsprechend doch ähm, antrittstark ist.
0: Ja, und wo, äh, ja, wo, also wobei. Viel das Feuer im Spiel. Ja, genau, das, ja, das, das sowieso, gebe ich ja voll recht. Ähm, aber manchmal ist es auch mir ein bisschen, also durch seine eben konservative, zurückhaltende äh, Positionierung, meistens, ähm, bringt er sich manchmal auch selber, so bei Rückpässen oder so, oder bei, bei äh, Pässen hinter die Kette, so selbst im Bredouille, wenn er dann nicht rechtzeitig, äh, oder vielleicht gerade noch so rauskommt, den Ball noch irgendwie wegrätschen muss, oder sowas, wenn er dann zwei, drei Meter höher steht und einfach mutiger agiert, ähm, könnte er dann auch dort seine, äh, die, das Spiel besser auflösen, sage ich auch mal ins Blatt.
1: Ne? Ja, bei einer Szene ist er ja auch sehr mutig, wo er dann äh, im Fünf-Meter-Raum schon fast äh, dann nochmal mit der Hacke naja, äh, zurückzieht äh, und äh, zum Mitspieler, wobei er da eigentlich auch hätte schneller abspielen können, glaube naja, ich. Ja, also.
0: genau, absolut. absolut. Ja, ja. Und
1: Das war schon, aber gut, hat äh, Heuer Fernandes im letzten Spiel, glaube ich, auch mal gemacht oder vorletzten Spiel. Mhm.
0: Ähm, ja, doch, ich glaube, gegen Dresden war das, ne? Ja, Ganz genau. täuscht.
1: Ja, äh, äh, genau, dann hast du hier noch ein Beispiel gebracht. Nicht immer optimale Entscheidungsfindung im Spielaufbau. Das heißt, ähm, ja, was du eben auch schon angedeutet hast, also ähm, könnte man jetzt sagen, er entscheidet sich nicht immer so goldrichtig.
0: Ja, genau, also gerade mit, mit Ball am Fuß ist ja trotzdem auch bei, bei, bei Walter Teams recht, recht wichtig, dass man da ähm, einfach Schnell handelt im Aufbau und die Bälle zügig quasi zu den Innenverteidigern nach vorne bringt und nicht immer so sehr in die, in die Breite spielt, sondern immer äh, den Weg erstmal nach vorne sucht und die Sechser vielleicht sogar findet. Ähm, da ist er manchmal mir noch ein bisschen zu behäbig. Also, das dauert manchmal eher, dann den Ball verarbeitet hat. Manchmal wird der Ball auch nicht äh, ordentlich nach vorne gelegt, dass er dann den Ball recht nah am, am Körper hat. Ähm, und dadurch den Ball nicht wirklich sauber weiterspielen kann oder sich durch eine geschickte Ballmitnahme quasi dem Druck des Stürmers entziehen kann. Also, bestes Beispiel: der Ball kommt jetzt von links, vom linken Innenverteidiger zu ihm gespielt ähm, und von derselben Seite läuft quasi der, der, der gegnerische Stürmer ihn an. Wenn er den Ball dann gleich mit dem ersten Kontakt weit nach rechts mitnehmen können, mitnimmt, hätte er dann wesentlich mehr Zeit, den Ball zu verarbeiten, vielleicht mal hochzuschauen, ehe dann der Stürmer dann da ist. Wenn er überhaupt ihn weiter anläuft, dann kann auch ein klares Signal von Stürmer sein, wenn er sieht, okay, der Keeper nimmt jetzt den Ball. Weit und gut nach drüben mit zur Seite, zur anderen Seite, dann denkt sich der Stürmer vielleicht davon gut, gehe ich gar nicht mehr hin, so nach dem Motto. Ähm, und das ist einfach auch ganz, ganz, bitter. ist mir zumindest immer wichtig, ähm, dass Torhüter, äh, was das angeht, einfach ein sehr gutes Spielverständnis haben und auch äh, wissen, wo sie den Ball hinnehmen müssen, um sich den Druck zu entziehen, weil eben. Also du musst gar nicht so der allerbeste Techniker sein, du musst gar nicht so die Technik eines Ter Stegen oder Neuer haben, sondern wenn du halt immer ein gutes Spielverständnis hast und weißt, ähm, wie ich mich posi zu positionieren habe und wo ich den Ball hin mitzunehmen habe, dann äh, kannst du dir einfach ganz, ganz viel äh, Druck einfach auch sparen und musst gar kein so krasser Techniker sein.
1: Würdest du denn jetzt insgesamt durch die Verflechtung sagen, dass der HSV eigentlich gut aufgestellt ist für die Saison? Das heißt also, wenn Daniel Heuer-Fender äh, sich verletzen sollte oder Rotsperre, kann ja beim Torwart auch immer mal passieren, mhm. äh, dass man da jetzt einen vernünftigen Ersatz auf alle Fälle hat?
0: Ja, also da würde ich aktuell weniger ähm, Bauchschmerzen haben, als, als wenn ähm, Leo Oppermann äh, aufgrund natürlich seiner, also Leo wird er glaube ich erst nächste Woche oder ein paar Monate, wird er glaube ich erst 20 Jahre, wenn ich mich täusche. Ähm, und wie äh, Johansson hat schon einige, Profisaisons hinter sich, weiß, wie Abschied geht, weiß, wie Aufstieg geht, weiß, wie die Champions League-Quali geht. Ähm, da ist einfach ein bisschen mehr Erfahrung aktuell da, deswegen würde ich da jetzt aus hsv sich gar keine Bauchschmerzen haben, wenn, wenn mit Fernandes irgendwas wäre. Hm. Ähm, also ich finde, er ist mal wirklich gut aufgestellt. Ähm, im, Falle, Im Falle eines Aufstiegs, was jetzt natürlich ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hoffen, ähm, würde man auch mit ihm gut aufgestellt sein. Ähm, vermutlich, wenn es sein sollte, dass äh, der HSV nicht aufsteigt, das wir alle natürlich nicht hoffen, <lacht> dann ähm, ja, kann ich auch vorstellen, dass Fernandes irgendwie abgegeben wird, in die erste Liga geht, keine Ahnung, whatever. Dann hätte man trotzdem, finde ich, immer noch mit Johannsen einen guten Mann für die kommende Zweitligasaison, der sich dort auch entwickeln kann, so auf dem, auf dem Niveau der zweiten mhm. deutschen Bundesliga.
1: Cavanis ja. ähm, Friseur.de mhm. ist ja eure äh, Webseite, wo du auch tätig bist. Ja. und äh, da ist ja ein Name, der heißt Till Oppermann Ja,
0: kommt dir äh, bekannt vor ne? Der kommt mir
1: bekannt vor und ähm, das ist der Bruder oder?
0: Genau, der ältere Bruder von vom Leo Oppermann, genau der okay. ist, also das Leo ist ja, kam ja von Union Berlin ähm, ja. hat jahrelang bei Union in der Jugend gespielt ähm, Till kommt entsprechend auch aus Berlin die Begrüße an der Stelle und äh, ja dadurch ist halt auch so eine gewisse äh, Nähe dazu da auf jeden Fall <lacht>
1: Ja. ja, das heißt, ähm, Till selber war jetzt nicht so ehrgeizig wie sein jüngerer Bruder,
0: oder? Äh, Nee, da spielte, glaube ich, auch vor allem die, äh, also äh, Till war, glaube ich, Mittelfeldspieler und dann spielte da, glaub, glaube ich, auch die ein oder andere Kreuzbandverletzung damit rein. Und okay. ich glaube, nach einem zweiten Kreuzbandriss hat äh, der liebe Till dann sein gelassen. Ja, okay.
1: ja ähm, dann kannst du ja vielleicht auch noch ein paar Worte zu äh, Leo Oppermann ähm, auch mhm. sagen, zu seinem, äh, hast du den vielleicht schon länger im Fokus oder oder auch vielleicht durch die Geschichte mhm. ähm, durch seinen Bruder oder wie auch immer oder hast du den äh, durch Berlin vielleicht ein bisschen äh, beobachtet, wie würdest du ihn einschätzen? Also wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnte, hat, hält uh, Horst Rubisch ja sehr viel von ihm mhm. ähm, allerdings hat er ihn auch relativ wenig eben in, ähm, im Spiel selber gesehen. Mhm. Kannst du ihn irgendwie einschätzen?
0: Ähm, also ich habe ihn tatsächlich auch dann durch Till ja, beobachtet, ähm aufgrund der Nähe, als er noch bei, bei Union gespielt hat, ist dann ja dann, als er aus der Union, das aus der U19 rausgekommen ist, dann zur zweiten von Hamburg gewechselt. Ähm, hat er einfach das Problem gehabt, dass er durch Corona einfach gar keine richtige Saison so zustande kam. Ähm, aber ich denke, es ist trotzdem ganz ganz wichtig, dass er ähm, einfach jetzt die Saison regelmäßig Spielzeiten in der vierten Liga bekommt, weil es ja trotzdem jetzt auch schon, ähm, sage ich mal, der, der richtige Männerfußball ist. Also Junioren-Bundesliga, schön und gut, ne? ist auch hohes Niveau dabei, aber das, das, das ist also für Toyota geht es dann wirklich darum, so diese Reifeprüfung erhält man dann ja wirklich erst so in diesen Ligen, wo dann auch mal beim ja, bei einer Ecke, bei einem Freistoß, Flanke, wie auch immer, da, wo es dann dort zur Sache geht, wo er dort sein, sein, sein Mann stehen muss und auch hochgehen muss oder wo dann auch mal abgezockte Stürmer vor dir stehen, so da, da darum geht es dann ja, das ähm, sieht man vor in, in der vierten Liga. Schon einigermaßen, ne? ähm, aber noch viel, viel mehr dann in der dritten Liga, glaube ich. Und darum wird es, denke ich, zumindest in den nächsten äh, ein, maximal zwei Jahren gehen, dass er schnellstmöglich so äh, Spielpraxis so in der vierten Liga, äh, in der dritten Liga sammelt, ähm, um dann einfach auch äh, mittel- bis langfristig einfach eine Option zu sein, um äh, in der zweiten Bundesliga äh, zu spielen, ähm, denke ich. Potenzial hat er auf jeden Fall. Ähm, vor ähm, Johansson muss er sich jetzt... Zeit ist Johansson natürlich noch ein bisschen weiter vor ihm, habe ich ja vorhin schon angesprochen, aufgrund der mangelnden Erfahrung äh, bei, bei, Leo. Ähm, aber ansonsten ähm, denke ich nicht, dass er sich jetzt so riesengroß vor ihm verstecken muss, was das Potenzial zumindest angeht. Ähm, Wie hat Hans vorhin angesprochen, äh, der Johansson hat jetzt nicht die optimale äh, Voraussetzungen so mit seiner Spielweise, die er so an den Tag legt, um bei Tim Walter ähm, unlang Nummer eins zu sein. Ähm, insofern, ähm, besteht auch noch relativ großer Spielraum auch für, für Leo Oppermann da auch anzugreifen, um vielleicht so Nummer zwei Nummer drei zu werden jetzt in den nächsten, auf, äh, auf absehbare Zeit, ja.
1: ja spannend. Ähm, nicht vergessen wollen wir natürlich unseren ja, gehört ja schon zum Inventar, lebendes Maskottchen-Motivator, Tom Mickel.
0: Ich hatte Den Begriff Maskottchen hatte ich gerade irgendwie auch auf der Zunge.
1: Ja, irgendwie so, also gerade jetzt, morgen ist das Derby, da gibt es ein berühmtes Bild Ja, mit ihm, was er dann, wo er den St. Pauli-Keeper dann beim nächsten Derby-Sieg dann nachgemacht hat und das wird natürlich jetzt gerade wieder rausgeholt. Das damals noch
0: der Pliki, war das das? Ah ja, dann weiß ich doch, welches Spiel das war, ja. <lacht> oh,
1: genau, der ist, und der ist, ist ja jetzt im Moment auf dem äh, Kiez irgendwo gelandet. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, Tom Mickel. Ähm, würdest du den eine, eine, eine andere Bezeichnung geben als Maskottchen oder sowas? Oder ähm, wie schätzt du seine Qualität ein? Ja, also man Tor, sollte, glaube ich, ja,
0: also man, man glaub ich, auch nie eine, eine gute Nummer 3 quasi so unterschätzen. Also wenn man einfach einen guten Keeper in der zweiten, dritten Reihe hat, ähm, ähnlich wie es damals bei Bayern vielleicht irgendwie Tom Starke gewesen ist, ähm, der, der einfach ohne zu mochen sich auf die Bank setzt und dann trotzdem auch für die für die jungen Keeper äh, da einfach eine, eine gute und auch für die für den Rest der Mannschaft von der Kabine einfach ein guter Ruhepol ist oder eben ein Antreiber, wie auch immer. Ähm, du hast ja angesprochen mit diesem mit diesen Derby- oder Post-Derby-Bild, so das kann ja trotzdem auch äh, wichtig sein, wenn du da so eine Identifikationsfigur dabei hast, ähm, aber aus Toba-technischer Sicht ähm, habe ich ihn jetzt auch die letzten Jahre nicht groß beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Ambitionen gemacht werden, dass er da jetzt als klare Nummer zwei äh, vorregt oder so, oder dann nochmal oben angreifen will. Aber dennoch, solche Leute brauchst du auf jeden Fall im, im Kader. Und ähm, gerade die jüngeren Keeper, also ob das jetzt äh, Leo Oppermann ist oder die, die beiden, die jetzt der U19 jetzt die letzten Tage mit trainiert haben, ähm, die können ja trotzdem auch viel von ihm lernen. Also genauso wie von Fernandes, also ich, vielleicht mal auf ihn zurückzukommen. Ähm, ich glaube, für die gerade für die jungen Torhüter ist er ein sehr, sehr guter erster Keeper, von dem man sich sehr, sehr viel abschauen kann. Ich hatte es ja eingangs schon angesprochen. Einfach ein sehr gestandener Keeper, der schon viel mitgemacht hat, im perfekten Torhüteralter ist. Von dem kann man sich als junger Keeper ziemlich viel abschauen, glaube ich.
1: Ähm, wen würdest du in der zweiten Bundesliga als stärksten ähm, Torhüter bezeichnen?
0: Um, als stärksten Keeper, also ich würde auf jeden Fall den, also Fernandes würde ich auf jeden Fall in meine Top 3 äh, mit reinsetzen, da ähm, geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei, ähm, den, bin ich eigentlich noch richtig geil fand, letztes Jahr, zumindest ist er leider nicht mehr mit dabei, ähm, war der, der Riemann von, von, von Bochum, den fand ich letztes Jahr ziemlich gut, ähm, gut, dann, wenn du guckst, bei den Top-Teams, so jetzt bei, bei, bei Schalke, gut, Fährmann, von dem halte ich eigentlich gar nichts, also Fährmann ist für mich auch den sollte Schalke ja gar nicht mehr planen, das ist eine Katastrophe. Ähm, Wir
1: haben gerade Vertrag äh, verlängert.
0: Ja, das, ach, ja da, aber ganz ehrlich, ich weiß ja, ohne jetzt mal äh, an diese Schalke-Bubble so reinzutauchen, aber du hast mit, mit Schubert einen entwicklungsfähigen Mann, den gibst du einfach so weg. Ähm, ja, kann ich auch nicht so ganz verstehen. Du behältst irgendwie Ralf Herrmann, der seit Jahren irgendwie dafür verantwortlich ist, dass du keine, keine guten Ergebnisse mehr erzielst, ähm, ohne dass er jetzt für den Abstieg verantwortlich wäre, aber der hat halt auch... In den letzten Jahren einfach nicht seine, seine Bundesliga-Tauglichkeit oder so unterweist gestellt ist. Es war ganz, ganz fürchterlich. Auch Düsseldorf, irgendwie Kastenmeier, ähm, kann ich mich auch nicht für erwärmen. Ähm. Dann, wer bleibt denn da eigentlich noch? Ich lasse mich ja kurz überlegen. Ja, ach, der, der, ach, der, ach verdammt, der Problem, ich muss, natürlich, glaube ich. Ja. ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich, da müsste ich jetzt, glaube ich, nochmal in die, in die, ähm, ja, in die rüber zu den, zu den anderen beiden Vereinen im Norden äh, rüberschwenken, ähm, etc., finde ich halt eigentlich noch recht gutes einen recht guten Saisonstart hingelegt bei Bremen, ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch gerade fußballerisch ähm, sehr gute Ansätze gehabt ähm, und wer mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat in den ersten beiden Spieltagen, ähm, war von, ähm, von den anderen, von den Braunen hier, von St. Pauli, mhm. der, der war Nicola Vasili, der hat mir richtig gut gefallen in den Spielen gegen Kiel. Ähm, mhm. Also würde ich tatsächlich sagen, äh, Fernandes, Vasili und ähm, ja, etc. würde ich auch Aufgrund der guten ersten Spieltage würde ich auf jeden Fall Zettere auch mit rein, reinsetzen, ja.
1: Okay. Aber bei Werder dachte ich eigentlich an den anderen Tor, Torwart. Ja, also ja.
0: Ja, also, ich, also ist halt die Frage, ob Lenker überhaupt bleibt, ne?
1: Ja gut, da kannst du bei, bei allen Spielern von Werder ja, okay. noch ja, ein ja, Fragezeichen hintersetzen, ja, ne? Ja, das
0: stimmt. Aber wie, also ich gehe jetzt zumindest davon aus, ohne jetzt irgendwelche Quellen zu haben oder so, ist einfach nur mein, mein Bauchgefühl dass äh, Pavlenka, also Pavlenka ist ja eigentlich auch von, von seinem, was er zu leisten im Stande ist, so die letzten anderthalb Jahre waren es bei ihm nicht ganz so stark, aber ansonsten ist er ja auch eigentlich auch ein sehr guter, und ein sehr ordentlicher bundesliga gewesen für die erste Liga, ähm, der ja eigentlich für die zweite Liga zu gut ist normalerweise, was er eigentlich zu leisten im Stande ist. Ähm, aber wie es ja manchmal so ist, denn dann kommst du halt diesen Strudel unten rein und kommst da einfach nicht mehr raus und dann ja bist du auf einmal, mir nicht dir nicht irgendwie so ein, so ein durchschnittlicher... Bundesliga-Keeper eher unterdurchschnittlich, so ist halt manchmal so, ne? Ich glaube, dein Headset ist aus. Du wolltest gerade sprechen.
1: <lacht> ja, stumm geschaltet. Äh, ja, wenn wir schon mal dabei sind, äh, bei der rangliste des Torhüter mhm. äh, bei der ersten Liga. Also erste Nach Liga. Neuer
0: ich würde Also ich würde tatsächlich äh, Stefan Ortega von, von Arminia Bielefeld ähm, als klare Nummer 1 eine äh, ganze Bundesliga sehen. Sie, zumindest wenn wir so die Spiele der letzten Saison äh, betrachten, hatte ich auch bei Elf-Freunde eine, eine Rangliste mal gemacht dazu in den ganzen Bundesliga-Keepern. Hatte ich Ortega auch auf 1 gesehen. Danach ähm, hatte ich, wenn ich mich nicht täusche, Peter Gulaschi und, äh, und Kun Castils, dich gefolgt natürlich von Neuer, aber bei Peter Gulaschi und ähm, auch Kun Castils. Schlagen oder sind zumindest vom Torotyp ähnlich wie Heuer Fernandes, ähm, verstehen einfach ihr Handwerk, sind sehr solide. Eher so diese, äh, äh, wenn ich sagen, Linientiger ist, ist wahrscheinlich auch das, der falsche Begriff, aber einfach sehr gut auf der Linie und ähm, haben da auch immer eine sehr, sehr gute Ausstrahlung, äh, wenn es darum geht, so 1 eins gegen 1-Situationen eins, äh, zu lösen. Und auch bei Fernschüssen äh, lassen sie sich halt relativ selten überrumpeln. Das, das äh, gefällt mir einfach an. Und Ortega, eben, weil er aufgrund seiner Spielweise da einfach einzigartig war und für die ja letztes Jahr wirklich maßgeblich zum, zum Klassenhalt beigetragen hat. Ähm, gut, Neuer hat auch keine gute EM gespielt, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem immer noch ein im Weltklasse-Keeper. So mhm. also, also ohne, dass er jetzt irgendwelche Bälle halten muss, also in der Zielverteidigung agieren muss und Bälle parieren muss, sondern einfach auch, äh, wie er hinten das Spiel auflöst, wie er auch mitspielt. Das ist ja das tut wirklich seit Jahren so seines, seinesgleichen. Ja. Mhm.
1: Super, jetzt haben wir viel gehört über ähm, Torleute, Torhüter, Torwartspiel und so weiter. Ähm, morgen steht ja unser Nord äh, Nord-Derby, sage ich schon, unser Stadtderby an. Mhm. Äh, da möchte ich natürlich gleich nochmal einen Tipp von dir haben. Ähm, aber welchem Verein gibt es denn einen Verein, äh, den du auch besonders nahe stehst, den du folgst? In der zweiten also Liga als, oder als, als, als Fan jetzt generell? Ja? Äh,
0: also, ich bin eigentlich mit den, mit den Münchner Bayern sozialisiert worden in meiner Kindheit, ähm, aber in den letzten Jahren hat es mich da irgendwie so ein bisschen von weggetrieben. Ähm, Bayern-Fans können das wahrscheinlich auch so äh, verstehen, warum man sich da so entfernt hat, so als tr trotz der Tatsache, dass man lange Jahre Fan irgendwie war, ein bisschen von weggekapselt. Ähm, ja, ansonsten, also ich weiß gar nicht, so seit einigen Jahren bin ich gar nicht mehr so dieser... Krasse Fan-Gucker, dass ich jetzt nur auf einen Fan oder auf einen Verein dazu stehe, sondern halt, wenn irgendwie ein Spiel mir gefällt oder so, dann gucke ich es halt mal ganz gerne und so. Aber wenn Bayern jetzt auch gewinnt, damals bei dem Champions League Gewinn gegen, gegen Paris vor einem Jahr, war ich auch irgendwie, das war glaube ich, das letzte Spiel, wo ich wirklich mal Feuer und Flamme bei dem Spiel war und auch, weil es einfach ja ein gutes Spiel so war. Aber ansonsten ähm, bin ich da eigentlich recht neutral eingestellt, tatsächlich, ja. Aber Tendenz geht eher noch zu den Bayern.
1: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm.
0: Also ja
1: Auch Bayern München braucht Gut. Fans. Eben,
0: eben. Also.
1: Ja, ähm, naja, bevor, genau, bevor wir auf das Spiel von morgen kommen, wie ist denn dein Tipp oder wer sind deine Favoriten für die zweite Bundesliga in dieser Saison?
0: Im Aufstieg meinst du, oder? Ja, ja. Ähm, also ich, ja, eigentlich die beiden Mannschaften, die jetzt dann morgen im Derby gegeneinander spielen, die aufgrund der, der, der guten, des guten Saisonstarts, finde ich, ähm, haben beide Hamburger Vereine eigentlich für mich gute Möglichkeiten, da ähm, den Aufstieg oder den Aufstieg lange zumindest mitzuspielen, aber da wenn das natürlich immer in der, in der äh, zweiten Liga sehr, äh, ja, also es, wir hatten es glaube ich letztes Jahr, dass da zur, zur Halbserie irgendwie zwischen dem Relegationsplatz, also zwischen beiden Relegationsplätzen, wenn man so will, ähm, irgendwie nur fünf Punkte oder so gefühlt waren, ne, ist ähm, kann natürlich auch oft sein so in, der, in der zweiten Liga, deswegen, aber ich glaube trotzdem, dass so von der Spielanlage her sind die beiden Hamburger Clubs für mich relativ weit oben, gucken auch, was der KSC jetzt macht. Ähm, ansonsten würde es mich halt zumindest so für Vereine wie, wie Pater Bond irgendwie freuen, wenn die ein bisschen weiter oben wieder mitspielen würden als letztes Jahr. Ähm, ansonsten so Dynamo Dresden oder Aue, ähm, auch wenn man es meinem äh, Dialektakzent, wie auch immer, vielleicht anhört, äh, habe ich gar nicht so viel Bezug irgendwie. Also wenn es mich ja. irgendwie freut, dass Dynamo da jetzt oben mitspielt, aber für Dynamo geht es, glaube ich, auch nicht darum, dass, dass man jetzt irgendwie die, in die erste Bundesliga aufsteigt, sondern irgendwie in einen gesicherten Mittelfeldplatz sich frühzeitig ergattert.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ähm, was mich gerade wundert, du hast äh, weder Schalke 04 noch Werder Bremen erwähnt.
0: Ach, ja, aber also glaubst du ernsthaft, dass Schalke irgendwie, also die haben halt Terror davon gewonnen. Schalke, Schalke glaube ich schon. Nicht, also ja.
1: da, da wäre das interessant, wie die ähm, weil Schalke, äh Quatsch, Terodde hat ja so, so ein, immer so ein Halbjahresproblem mhm. irgendwie, mhm. also ein halbes Jahr top und das Zweite fällt er dann ein bisschen ab, äh, auch die Mannschaften stellen sich natürlich dann auf die, ähm, auf Terodde und auf die Mannschaft mhm. ein, äh, wo er gerade spielt, da wird es natürlich interessant, ähm, aber die haben, ähm, gerade im Vergleich zu Werder Bremen, haben die viel richtig gemacht, die haben ja ähm, vor dem ersten Saisonspiel schon äh, sehr, sehr viele Transfers getätigt.
0: Die haben wir auch klar, klar aussortiert, ne? muss man auch dazu sagen. Ja,
1: genau. Genau. Und da passiert immer noch was. Und ja, davon träumt Werder. Also die haben, ich glaube, vier oder fünf Transfers bisher erst gehabt. Und das ist natürlich äh, viel zu brauchen, wenig. Und, und, brauchen
0: wahrscheinlich nochmal genauso viel, ne? Ähm, die Umhaltung
1: haben gesagt, 15, 15 bis ja. 20 äh, Transfers sollten das irgendwie erfolgen. Und mhm. dafür sind noch theoretisch von der Vorgabe, die Werder selber mal getätigt hat, irgendwie noch fünf Tage Zeit oder so. Also mhm. ähm, es ist sehr, sehr schleppend hier in Bremen. Und die, die Werder-Fans sind auch... Ähm, Ziemlich sarkastisch unterwegs.
0: Ja, das glaube ich. Weil, weil auch gar nichts, also der, haben die nicht letzten mal, was waren, ähm, Da ist so ein Spieler jetzt mal aus Schweden, glaube ich, oder aus Dänemark. Sollte das eigentlich auch zu Freeman wechseln, ist dann, glaube ich, zu Feyenoord oder, oder so, wechseln Mittelfeldspieler, mich nicht alles täuscht. Ja, da sind ich schon einige ja, einige
1: ja. Favoriten, wo es denn äh, dann doch nicht äh, geworden ist. Ja, haben jetzt ein paar mhm. Abgänge gehabt, aber ja. Ja, bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Gut, ja, dann zum Schluss nochmal dein Tipp für morgen, für das Stadtderby. Du musst ich jetzt muss also nicht auf den HSV tippen. Also, ja, also, nee. Das ist, nee
0: äh, ich sehe den HSV auch gar nicht in der Favoritenrolle irgendwie. Weil die haben ja gegen St. Pauli eigentlich die letzten Spiele gar nicht so geil performt, ne? Nein. Nicht, nicht, ja, deswegen, aber ich. Ja, schiedlich friedlich äh, 2 zu 2, würde ich einfach sagen.
1: Okay, ich bin gespannt. <lacht> ich habe auf den HSV getippt, bleibe ich natürlich auch okay. bei.
0: Ja, dann musste ja auch als andere ja auch Quatsch, oder?
1: Naja, also wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann kick, äh, tippe okay. ich bei Kick-Tipp auch gegen den HSV. <lacht> kann auch mal passieren. Ne? Also okay. ich meine, es ist natürlich klar, ne, beim Kick-Tipp kick hat man immer die beste Saison, wenn der eigene Verein, Verein natürlich einigermaßen performt. Ne? Ja, Sonst wird es immer schwierig, äh, oben zu landen. <lacht> stimmt, ja. Ähm, super, Sascha. Dann sage ich vielen, vielen Dank, ja, dass sehr du dir gern, dass ich... Zeit, Zeit genommen hast.
0: Es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: und äh, auch, wie gesagt, sehr interessant ähm, über, nicht nur über, über unseren Neuzugang, sondern natürlich auch über die anderen drei nochmal kurz gesprochen zu haben und äh, ja, ein bisschen hier und, und da noch nebenbei. Ja, wie gesagt, vielen Dank und dann ähm, ja, viel Erfolg auch noch für eure ähm, Cavanis Friseur.de und äh, deine weiteren äh, Torwartanalysen. Äh, für den HSV wird das wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen weniger werden. Also zu, schon, zumindest, ja. zumindest was Neuzugänge und so weiter betrifft. Und ähm, ja gut, wenn, wenn Heuer Fernandes immer äh, wochenlang überragende Leistung bringt, vielleicht gibt es dann von dir auch nochmal eine Sonderanalyse oder wie auch immer. Absolut. Schauen wir, wir mal. Uns
0: auf jeden Fall, genau.
1: Ja, wie gesagt, schönen Dank und einen schönen Abend dir.
0: Sehr gerne. Ne?
1: Bis dann. Ciao. Ciao.